0: Fincast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y estamos
1: ahí grabando, grabando. Fencast grabando. Hoy estoy con una... Amiga que conocí gracias al mundo de la tutoría en el colegio. Eh, ahora hemos estado otra vez en su pueblo, creo que Natal, no sé si es su pueblo natal. Mi, mi pueblo
2: natal, Natal es donde uno nace, no yeah. donde uno se cría. Mi yeah. pueblo natal es Mayagüez.
1: Oh, pues pueblo, de crianza, pueblo de crianza. Mi
2: pueblo de crianza es San Sebastián.
1: Y así es, Angelique Rodríguez Vélez, o oh, como le dicen por ahí a veces, Artificio parte de las malquerías. ¿Cómo estás Angie?
2: Yo estoy bien, feliz de um, esta interacción entre nosotros, que hace mucho tiempo no te veo ni hablamos, o sea, añadiéndole el tiempo de pandemia. Mm. Este, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien?
1: <risas> sí. Como estábamos hablando antes de este, adaptándome a la vida en la metro todavía, y viendo yo aquí desde pandemia, It's right. difficult,
2: porque el West está bien brutal. A mí me, como que es una parte tan bella de Puerto Rico y el, el aura es tan low-key y hay tanto espacio para fluir. y yeah, yeah. A veces la metro se siente como que
1: Quarter, on yeah. top of you. Yeah. Uh, so, having said that, yo solamente di una breve intro about how we met y who are we as friends y whatever. Pero yo, cuando nos estábamos conociendo, yo sabía que tú practicabas varios medios. So, para la gente que no sepa cuáles son los medios que practicas, practicabas, y quizá uno que la gente no sepa que esté practicando y quiera compartir.
2: Ok. Um, mis medios, por preferencia, son... Primero la cerámica, que es como que, um, what I live for, eh, el collage, pero antes que el collage, la fotografía. Y eh, llego, llego a la fotografía porque tengo una, una amiga que empezó a tomar, desde siempre había tenido un interés, Um, cuando pequeña, a mí me regalaron una, una cámara instantánea que venía, que la foto era bien pequeñita y era como un sticker. Mm. No sé si, si la llegaste. Era, era una cámara rectangular. No sé si era marca Polaroid. Entonces, cuando te tiraba la foto instantánea, era de este tamaño. Era pequeñita. Mm. Y yo me acuerdo de mí, con esa cámara, tomándole fotos a todo. y De pequeña tuve distintas cámaras. Este... Pues el revelado, el fotorrevelado era más affordable y no sé si inconscientemente mis papás me lo, me lo regalaron como un hobby. Entonces, eh, desde la high school estuve trabajando self-portraits ya um, ahí con, con la webcam. Este, um, con una amiga mía, su nombre es Susu, eh, y ella viene de una, de una familia bien bien talentosa, artística. Eh, y ya en la universidad conozco a esta muchacha, amiga mía también, que se llama Joan, y Joan estaba tomando clase de fotografía con Matthew Landers. Entonces, eh, ella me pidió que le modelara para unas fotos que tenía que entregar para su, su clase con él. Y me interesó, me como que eh, prendió una llama en mí que... que la verdad es que en la high school yo no la había visto ninguna posibilidad, porque en ese momento de mi vida yo me convertí como en una persona bien dirigida a ser lógica. A... Yo entré al colegio por biología. Mm. Este, y entonces pues todo lo, yo lo quería hacer todo bien lógico y no le, no le veía el sentido al arte. No sé si fue como una rebel... un, un angst que me dio. Este... <risa> Pero nada, con Joan entonces la veo fotografiando y me causa curiosidad. Y también tomo la clase, un semestre luego tomé la clase con Landers y ahí él mismo me enseña el trabajo de Francesca Woodman y me dice como que mira, los self-portraits tuyos son algo similar a lo de ella. este Como que pues ahí yo yo misma sentí, al, al que, eh, en el momento que él me enseñó eso, que, que había un potencial, este, como que un reassurance en el potencial, ¿no? Este, y ahí empiezo a fotografiar, y, y entonces yo me estaba hospedando con, con dinel y que ella era del, ¡ay, Dios mío! Del bachillerato en Artes Plásticas, este, y ahí como que mi vida empieza a tener un contacto con la arte. Sí. Ella pintaba, trabajaba el collage, de ella yo aprendo a hacer collage. Este, pintaba, excelente grabadora, este, guau, wow, ella súper talentosísima, todo lo que cogía lo podía dominar, este, y entonces, pues, caigo yo en el apartamento con ella y entonces empiezo a interactuar también con Paola Penchi y Aranza y todas ellas eran las nenas de arte y mi vida cogió como como otro 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 camino se, no otro camino se encaminó hacia la arte yeah. este y entonces con la artificio nace originalmente de una una colaboración entre Ginelli y yo eh, con mi trabajo de fotografía y el trabajo visual de ella, que eran medios mixtos, este, y ¿qué más? Nada, yo me acuerdo en la universidad, estando en el apartamento, yo vivía en Las Flores, y, y estando con Paola y con Ginelli, cortando National Geographic y haciendo collage, entonces ahí con, con las imágenes yo empecé a integrarlas eh, con fotografías que tomaba de nosotras, y, como que al cuerpo de una le ponía una cabezota de otra cosa y es y nada bien interesante. Entonces, eh, yo siempre estuve pendiente a tomar cerámica, ¿verdad? No sé si me estás preguntando como que toda la historia de la trayectoria.
0: No bueno no Ya aquí it.
2: como que es venting. Este, ya cuando yo estoy terminando mi bachillerato, que yo me gradué de estudios hispánicos, eh, Siempre traté de tomar cerámica y siempre la clase estaba llena y cerrada para mí, pero esos últimos dos semestres, como yo era un prospecto graduando, este, me, me abrieron, yo, yo hice una, una secuencia curricular en arte y entonces me abrieron esas o sea, me abrieron las clases del currículo de arte para, para yo poder tomarlas o oh, whatever, este, yo no sé si en general hacen eso con todas las clases que, que uno necesita cuando se gradúa. Anyway, logré coger cerámica. Este, de hecho, cuando yo empecé a, a trabajar con la cerámica, aunque siempre había sido un interés, eh, mis manos eran bien mongas y yo no podía como que <risa> trabajar el medio, ¿no? Uno, uno, cuando se le ilustra y ves videos de personas trabajando con cerámica, dice, wow, este, qué cool, qué sencillo se ve, parece una cosa de instinto. Pero la verdad es que como muchas otras disciplinas este, que, que toman una práctica, una práctica física, hay músculos, hay, hay lugares del cuerpo que tú no reconoces ni sabes trabajar entonces este yo empecé y era como bastante wacky fue yo empecé from the bottom yo no sabía absolutamente nada y, y me gustó mucho el segundo semestre o sea el semestre que le siguió tomé ser alfarería y en ese salón coincido con Kiara que es mi compañera de las malcrias entonces este Kiara y yo pasábamos horas y horas y horas y horas y horas en el taller tratando de figure out el torno del farero. Este, podíamos estar hasta las nueve y media de la noche, un algarete. Este, entonces era mucho tiempo en silencio, pero de esa manera se fue desarrollando la relación, una relación bien cercana entre nosotras. Y nada, that's about it. Este... Con la cerámica, mi primer encuentro fue cuando pequeña en la Girl Scouts, me acuerdo que eh, una ceramista dio una demostración y yo hice una cosita y ahí se quedó. Entonces en el 2010, eh, yo en vez de querer un quinceañero, <ríe> le pedí a mis papás que me pagaran el viaje estudiantil de mi high school y entre los países que fuimos, fuimos a Italia. Y caí en este pueblito que no era parte del de tour que íbamos a hacer, que se llama Orvieto. Entonces, en ese pueblo hay un, un ceramic workshop de una persona, creo que se llama, ay, se me va, se me fue el nombre, La Corte de los Milagros, pero en italiano. Mm. Y para mí fue tan mesmerizing entrar a ese espacio. Entonces, el Señor estaba trabajando con su cerámica y había una brecha en el idioma entre nosotros, pero nos entendíamos. Y él era una persona como bien tímida, pero de, de la misma manera bien dulce y bien abierta a que este, pues las personas que entraron a su workshop vieran, compraran, tocaran, le buscaran la vuelta y hablaran con él. Incluso yo me tomo una foto con él. Y, y ese fue como que el breaking point de, de mi interés. Porque la armonía que había en ese espacio, pensándolo ahora de adulta, en ese momento pues me quedé, fue lo que sentía Había tanta armonía en el espacio y me pareció tan curioso que, que, que eso tú lo pudieses convertir en tu estilo de vida. Que cuando finalmente tengo esta relación con la cerámica, en donde veo que tengo tolerancia, porque yo no he sido una persona de practicar mucho, este, cuando, cuando chiquita, en la intermedia, mi abuelo me llevaba clases de violín y yo era súper inconsistente. Yo no, yo no soy una persona que le gusta practicar. Entonces me doy con este medio que puedo estar repitiendo, 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 mejorando. Y, y no sé, me, me, fui de, me fui por la por una tangente, pero, pero caigo en ese mindset de que esto es lo que yo quiero hacer porque puedo concentrarme, porque me encanta, porque veo muchas posibilidades y contrario al dibujo, la pintura, eh, no es un medio plano y eso, eh, lo que, que sea, en los medios planos como que me limitan la capacidad mía de, de poder concebir que yo puedo hacer algo, ¿me entiendes?
0: Yeah, yeah, como yeah. que
2: el, 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 el hecho de que sea algo en, en, la, en las dimensiones, en 3D, que, que yo pueda... Pro... 3D es tercera dimensión lo que uno puede tocar, ¿sí? Yeah. Sí,
1: no, pues no,
2: no. El, el, que, el que sea 3D y yo pueda materializar algo en mi mundo, algo de, de las proporciones que yo quiero, es como que... <risa> y ya, eso
1: hay yeah, algo otherworldly. Me encanta que también en la historia con el señor italiano el arte sirvió como medio de comunicación. Sí. Yeah, me encanta, me encanta.
2: De hecho, Pero, años, años después, de, perdón, te, no te interrumpo. Años después, hace poco, eh, me di a la tarea de buscarlo y escribirle, mira, yo le envié la foto, mira, yo fui en tal año a tu workshop y... Y tú me enseñaste este mundo y esta ahora es mi mundo y por eso te considero un maestro aunque nuestra, nuestra interacción haya sido tan efímera. Y, y fue bien cool. Me contestó, vio mi trabajo, qué sé yo, le dio like en Facebook y para mí fue como que, this is so unreal. <risa> ¿Vale,
1: que, ese tipo de momento que es como que otherworldly. De sí, 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 super nice eh, Yo, por lo menos, cuando veo tu trabajo, además de ahora mismo, refiriéndome a la foto y a los collages, eh, además de pues, explorar el, la identidad personal de uno, veo mucho el uso de surrealism y a veces lo transmites también a la cerámica, porque algunos de los trabajos eh, se pueden considerar hasta cierto si punto psicodélicos o. Te pregunto, ¿qué es lo que te inspira y cómo has desarrollado tu estilo poco a poco?
2: Um, es, es un poco complejo poder, extern, poder, poder verbalizarlo porque no es algo que, que le he puesto como mucho pensamiento. Pero yo en, desde la intermedia como que tomé una vertiente de pensamiento inusual, como que me convertí en, en la roquerita extraña, entonces la estética que me empezó a gustar era más oscura que la estética de las de la, de la personas, de, pues del gusto popular, o sea, no es que yo sea única, no estoy yéndome por esa tangente de oh, I'm so strange, pero siempre tuve una inclinación hacia las cosas más oscuras. Este, por el hecho de que, de que eran inusuales. Entonces, um, mm. el collage es un medio que se presta para, para que las cosas sean su, surreales, porque termina siendo como un cadáver exquisito en, en, en una misma pieza. Mm. Este, de hecho, hay veces que, bueno, han habido veces, porque hace mucho tiempo que no lo hago que es un ejercicio surrealista, o sea, yo, yo empiezo a hacer collage y de momento veo la cosa y digo, eh, rayo, estoy asustada porque así es que me siento. Eh, pues es, es una cuestión más de instinto. Entonces, con la cerámica, me sucede que um, las piezas estas que tienen ojos y que son simétricas o, o curvas, o, o sabes lo que te hablo, los seres. Los sets que yo hago son literalmente um, cosas que yo he soñado. Se me, han, se me han aparecido en los sueños y suena bien crichoso pero te lo juro que son cosas que de momento me despierto así y abro el, note, el notepad en, la, en el celular y hago un dibujo bien chavado eh, que por lo menos al día siguiente me dé una idea de qué fue lo que me pasó por la cabeza. Y esos momentos... Eh, no son tan abundantes pero entonces a partir de ese momento que tengo como que esa visión en el sueño entonces inspiro otros modelos basándose o sea basándose en eso
1: y yeah, yeah. y también hace tu pieza por lo menos bastante distinguishable de lo que se ve usualmente eh, con otras piezas de cerámica por lo menos que yo he visto en la isla eh, That being said, ya que ya que hablaste un poquito del creative process,
2: un montón.
1: <risas> pero cómo se ve ese proceso, like una vez, que okay, ya tengo la el duro o, o la idea escrita, cuando vas a meter mano, cómo se ve eso.
2: Um,
1: ¿Y, cómo yo la, no soy... y cómo la cuarentena ah. que lo ha afectado.
2: Ok. Um, yo no soy buena en el sentido matemático de las cosas entonces cuando yo hago una pieza me propongo hacerlo de tantas pulgadas pero se convierte en un proceso de yo más bien en vez de, de planificar encajar piezas que yo creo que van una con la otra, no es como que este proceso en el que yo hago un template que encaja perfectamente entonces pues aunque yo trate de, de hacer um, un trabajo limpio una figura no perfecta, pero, pero que se vea bastante simétrica. Termino teniendo el margen ese de error por, por eso de las medidas. Este, y nada, va fluyendo. Yo voy haciendo, arreglando, haciendo, arreglando, haciendo, cortando lo que no iba a ir. Y a veces me da hasta frustración y ganas de llorar cuando, cuando intervengo con lo que no es o cuando ya corté mil templates de los mismos y no encajan y es como que sometimes I just have to put it away y respirar y darme un baño y tomarlo en tres días para poder bregar con eso igual este, si no tengo ganas de bregar con el barro no tengo ganas y no me va a salir y procrastino un montón entonces, that being said en la cuarentena eh, con esto de, de no salir y, y estar como que tanto tiempo en, en tu cajita. La inspiración, la ganas de hacer trabajo y encuentro que me voy tardando tres veces más lo que me, me hubiese tardado en una época normal donde me veía obligada a producir porque tenía un compromiso eh, donde tenía que enseñar mis cosas. Este, y como que, pues al principio de, la, de, de esto del coronavirus fue fatal, fue fatal, me sentía súper mal y culpable de no poder producir. Eh, yo creo que tenía, venía cinco días con nuestra tierra eh, sí. cuando empezó la cuarentena, entonces... Ya yo tenía mercancía hecha y lo que hice fue que vendí todas las tazas que tenía, las, las hice personalizadas este, y se me fueron. De ahí hubo una brecha de muchísimos meses antes que yo volviera a, a tocar el material. Yo simplemente no podía. Eh, ya cuando me mudo a San Sebastián nuevamente, es como un respiro y ahí retomo. Y pues no, no me vino tan mal porque um, hice una caja bien cool de polypocket. <ríe> eh, las poly Pocket son como que, más Mapping, el, el tema de la niñez es algo, además de, del mundo de los sueños y lo que me pueda inspirar, que me sale random en los sueños, el recuerdo de la niñez es algo que marca un montón el trabajo mío. Mm. Entonces es como como la parte más personal de mi trabajo, y esa caja de PolyPocket, Pocket, yo ni, ni sé, no es que no sé cómo me salió, porque la trabajé y sé lo que hice, este, pero, pero era una idea y, y verla materializada, y yo no, no tenía el juguete conmigo, y lo compré eventualmente por eBay. Y fue como que, ¡eh, a rayos se parece un montón! ¡De ese so cool! Las proporciones quedaron bien. Este, así que el receso ese de bregar con el barro me vino bien porque pude hacer un, un trabajo personal que no es lo que acostumbro hacer, porque estoy tanto, tanto tiempo produciendo en masa. Uh -huh. eh, para que se muevan las tazas que es lo más que, que, la, que se consume este, que a veces como que se me va ese sentido esa relación personal existe porque los patrones los colores, o sea, todo lo que adorna la taza y la forma de la taza viene de mí pero, pero en la repetición como que a veces se pierde la, la esencia del trabajo mismo fue
1: yeah, yeah, yeah. Eh, te iba a preguntar eh, hablando ya como que pues, estás mencionando eh, haciendo mercancía porque bueno well, la macria además de ser un, un proyecto colaborativo artístico pues también es a small business so, dicho eso dado tu tiempo de experiencia eh, que me puedes decir sobre la escena del arte en Puerto Rico Basano de notary, of course, y Small Business.
2: Ok. Eh, la escena del arte en Puerto Rico, yo siento que va subiendo. este, Pero se ve concentrada en el área metropolitana, que esa ha sido una, una situación que, que ha habido... For the longest, I think. Um, por eso te digo que el haber vivido en San Juan, este, me abrió, me abrió, me abrió, abrió puertas y, y, y Kiara y yo hemos abierto unas puertas en San Juan, este, juntas. Um, es viniendo del oeste, este, y me imagino que pasará con las personas en el norte, y en el sur es un poco difícil penetrar la escena en, en el espacio donde está concentrada por la cuestión del acceso, por la cuestión de, de, de la presencia, porque si tú quieres estar en ella, este, tienes que darle continuidad. Entonces al vivir lejos y al no poder estar todo el tiempo allí, pues es, se convierte en más complicado. Um, eso es básicamente lo que tengo que decir. A nosotras se nos ha hecho cuesta arriba, pero no imposible. Y por más difícil, más complicado que haya sido como que llegar a estos espacios en cuestión de la disponibilidad y el tiempo que nos, to nos toma estar en llegar a ello, valga la redundancia, la gente nos ha recibido bien. Es un ambiente... Um, de solidaridad como que it's welcoming people yeah. are nice um, este pues ya en un nivel de fine art no te sabría decir porque este, no hemos tenido eh, ay se me va tengo una palabra que quiero decir no hemos tenido la oportunidad o el espacio de ocupar el, el Fine Art. Eh, de alguna manera, no, todavía, todavía eso no ha pasado. Incluso eh, la exposición que tuvimos en el 2019 en Pública fue autogestionada. Eh, nosotras buscamos el espacio, eh, hicimos una propuesta. Naima, que es la persona que, una de las personas que maneja Pública, fue súper abierta con nosotras y, y, y pues nos, nos, nos acogió y nos dio la oportunidad de presentar en ese espacio que está brutal. Eh, pero ajá, es, yo no, todavía no, no sé cómo se entra a ese, a ese otro mundo, a ese otro nivel. Pero en cuestión del, del mundo del branding, del mundo artístico del branding, la gente con el, el, el aura el espacio la energía eh, de las personas que, que están en él y comparten con uno es super cool este y existe ayuda entre, entre el colectivo de personas
1: gacho gotcha, gacho gotcha. sí sí como dijiste más ayuda everybody's willing to help each other maybe yes yeah. yes y they're
2: really nice and people support como que other people's branding
1: yeah.
2: este entre sí como que se promocionan se, nos compramos eh, yeah, yeah. y exactly. hasta cierto punto se crea un, un tipo de amistad
1: yeah yeah olía um, se me olvidó ahorita preguntarte pero te pregunto ahora eh, como ya mencionaste fotografía collage y cerámica eh, cuando nosotros trabajamos juntos como tutores, yo sabía que eh, trabajaste en un cortometraje a un cierto punto. Solo te pregunto, ¿te gustaría explorar el cine en algún momento?
2: Mira, este, eso del cortometraje fue para um, la clase de cine y literatura hispánica, eh, que estuvo bien cool. Um, no me acuerdo del apellido de la profa pero he logrado coincidir con ella después de la uni, eh, Raquel Lloreda. Este, entonces um, fue algo que, que siempre quise explorar, que no se me había dado el, el momento para hacerlo y que esa situación me obligó a hacerlo. Eh, yo no soy una persona que ve mucha televisión ni soy como muy cultured en el cine, pero el aspecto visual de la imagen moviéndose me llama mucho la atención. Eh, y pues sí, pienso que se necesita tener el, el equipo necesario porque, por ejemplo, para ese momento la cámara que yo tenía no capturaba muy bien la, la, el dim light este, y no tenía como que un estabilizador que me ayudara a tener mejores imágenes, mm. pero... Pero sí, en un sentido más artístico, como que en un sentido donde no haya tanto diálogo, donde sean cosas más visuales, donde sea como, como más sentimiento en vez de um, discurso, mm. un, algo, algo más implícito. Eh, sí, me, me gustaría volver a explorarlo en un momento donde tenga las herramientas y donde donde tenga más tiempo.
1: <risa> sí, quizás te tiraría entonces por el videoarte o cine experimental, quizás. Algo así. Yeah. Nice,
0: nice.
1: Eh, ya estamos cerrando casi, pero antes de eso eh, hablamos de proceso creativo, hablamos un poquito de art en Puerto Rico. So, proceso creativo, art en Puerto Rico, las marías. Cuéntame cómo se hacen colaboraciones con Kiara y ¿Cómo ustedes hacen para mantener ambos estilos dentro de la cajita de los maris?
2: Ok. Um, pues como te dije, Kiara y yo comenzamos una relación bien, bien silenciosa. Este, luego de salir de la uni, yo caí como que en un shock porque mi vida cambió brutalmente. Entonces, este, pasó mucho tiempo, yo como que literalmente todos los días estaba como que, ok, ¿y ahora qué se supone que yo haga? Y Kiara empieza a visitarme a mi casa. Nosotras éramos amigas, pero no sabíamos mucho de cada cual porque era una relación donde no hablábamos mucho. Entonces papi me hizo una mesa de trabajo este en mi taller y Kiara vino, la usamos y yo le digo, oye, Kiara, yo desde, desde antes de graduarme ya tenía la idea de que por un tiempo quería vivir de algo artesanal y mm. quería dominar ese, el, el medio artesanal que fuese. Este, entonces se me, se me dio como que en grande. Eh, y le, le digo a Kiara, oye, Kiara, eh, yo quisiera... Empezar a vender las cosas que estoy haciendo y, y yo sé que tú también haces cosas, um, ella estaba haciendo pantalla en la clase, estaría cool que como que para empezar um, nos diésemos la mano porque no es lo mismo yo empezar sola o tú sola y que nos dé miedo eh, ir a otros, a, a espacios físicos a vender y a, y a promocionar lo que hacemos. Y ella, no, está bien, yo te vendo tus cosas. Y yo, que no, no, tú también haces cosas y están bien cool. Siempre el estilo de ambas fue bien distinto de cada cual. Eh, y entonces ahí nace la idea. Eh, empezamos a, a trazar como que unas metas, eh, a, a formalizar la cosa. Y que ahora se le ocurre el nombre de las malcriadas. Eh, entonces eh, ahí eh, nos integramos con, con nuestra profesora Claudia y Taris que también trabajan el, el barro y empezamos a ir a la plaza de Rincón a vender después cinco días y se me olvidó la pregunta que me hiciste Femme, ¿me puede?
1: no Así que como como los dos estilos ustedes encuentran como con okay, un... okay. Uf, okay, como, ah,
2: ok, yo te estoy haciendo la historia completa de las malcriadas. Nada, no, bueno, anyway, no, bueno. seguimos trabajando y la verdad es que siempre las cuatro tuvimos un estilo bien, distinta, bien distinto del otro. Eh, mi estilo siempre fue como que dirigido a, a lo que es la influencia del Bauhaus, a los colores primarios, a las cosas simétricas. Chiara eh, siempre tuvo una tendencia a trabajar como que las cosas más delicadas, los, los colores pasteles. Eh, Tari era una persona que le, gustaba, le gustan mucho las flores, eh, lo orgánico. Y Claudia es un, como un juego experimental entre lo orgánico y como que los colores, este es como, como más juguetón. Entonces, um, siempre todos tuvimos un estilo artístico ya desarrollado, como que internalizado en cada cual. Y nunca tuvimos un, una, un percance porque las cosas de cada cual se parecieran a la otra. So that was great. Y con Kiara en lo de la exposición, la verdad es que ambas trabajamos eh, visiones distintas y eso pasa en, en nuestro trabajo en general. Trabajamos de maneras opuestas, pero siempre existe un tipo de, como, como que una misma frecuencia, como que las cosas se encuentran. No sí. sé si es eh, parte de, de cómo, de, no sé, de, de nuestra relación, de, porque así mismo somos en persona como que Kiara y yo somos personas opuestas, que, que tenemos una, unas cosas sentimentales eh, que se complementan. Mm. Y, y no sé, de veras, no, no ha sido un issue y ha sido algo que, que se ha dado como, como si hubiese sido un plan, como que... y Ha sido orgánico. Sí, es orgánico, es orgánico.
1: Got gotcha, you, gotcha. eh, Sacando las preguntas que eran más difíciles, no, Agarás el socio mira para que la gente sepa.
2: Ok, yo estoy en Instagram como Artificio Underscore este, y en Facebook como Artificio, es eh, www.facebook.com slash Artificio pero entonces cuando me busca aparezco el URL es ese. Cuando, cuando me busca aparezco como artificio.
1: Perfecto, perfecto. Ahora una pregunta fun, pero light a la vez. So, you and I both know that la música siempre está ahí presente. So, si tuvieses que escoger eh, tres álbumes que tendría el loop mientras estás haciendo nueva mercancía, ponle para cuando se, acabe uh -huh. esta cosa, para cuando se acabe esta cosa. que serían los tres álbumes que tendrías puesto?
2: Um, ay, Dios mío. Es que estoy usando el celular. Eh, y yo se me va el hilo. Pero hay un álbum de Grimes mm. eh, que se escribe extraño. Es como Halifax Hal o algo así. La carátula es azul. Este, no es el, el CD de ella que la, que la pegó. Es uno anterior. Este, ese. Um, mano, Bad Bunny lo tengo bien pegado. <ríe> Así que Bad Bunny va. Este, con el último CD que sacó. Um, ¿Qué más? Uh, estoy pensando. <ríe> es que siempre me sale el mismo. Estoy entre... In Rainbows de Radiohead.
0: Mm -hmm.
2: o oh, Creo que Post. No. Hay un, un CD de York que luego del primer CD que sacó. Eso.
1: Gotcha. <laughs> me encanta. <laughs> lo Body, lo alternativo y lo experimental. No me que todo. Super <laughs> Super nice, super nice. Yo te iba a recomendar porque antes de que empezáramos, todavía no como un mini documentary en YouTube, un artista que se llama Jandek y como yo sé que you're open to wild music, pues al igual que yo, para que lo busquen. Okay.
2: Pues cuando, cuando terminemos aquí, me envía el nombre escrito por Insta, vale, vale. porque no sé cómo deletrarlo. <risa>
1: No way, no way. Este, dicho esa pregunta, again, social media para que la gente sepa.
2: Instagram, artificio underscore. Eh, Facebook, artificio PR, al final de URL. Y también tengo el Big Cartel Store, que es, es um, www.artificiohandcrafts.com.
1: Perfecto, perfecto,
2: perfecto.
1: Yeah. Angie, pues, first off, thank you for saying yes.
2: ¡Al fin! Al fin llevamos yes. cuánto, o sea, llevamos años tratando yeah. de coincidir en una entrevista y me siento como bien relieved de que se dio el momento.
1: Bueno, yeah. <laughs> lo que te estaba diciendo era que, again, thank you for saying yes y que pudimos cuadrar después de, de tantos problemas. Eh, Segundo, stay safe, eh, mascarilla, alcohol, esas cositas. Y cuando tenga el Igual. break, cuando tenga el break, you know, vacuna, o oh, you, know, you do you. you, you, you. So. Mira,
2: yo estoy, mira, vacuna.
1: <risa> Está ahí, first in line, fuck no, it.
2: Estoy de desespera.
1: <risa> yeah, sí,
2: yeah. yo,
1: ya. That's... Eh,
2: pues sí, Fernando, cuídate tú también, que vamos bueno verte y verte bien, y verte con tu proyecto, este, que siempre estás ahí constantemente metiéndole a tus proyectos.
1: Thank you, thank you. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, hopefully, podemos hacer otro lado en el futuro que sea presencial, ya yeah, after all this. Eh, su okay, nombre, perfect. Yeah. Su nombre es Angelique Rodríguez Vélez. Artificio en las redes. Ella es parte de las malcriadas. Dear good friend Angie. Thank you once again, mama.
2: Ay, friend, tú también. Cuídate mucho.
0: Sí. Nos
2: vemos.